0: ned i djupe, opp
1: langs kysten og ut i Storhav.
0: Havpodden, en høy podcast. Norge har enorme havområde, en lang kyst og djupe fjorda, fra Skagerakk til Svalbars og Kryrda av liv, fra små alger til store fisker, og oppi alt dette her, en gjeng havforskere så prøver å finne ut hva som skjer.
1: Det er flere grunner til at man går ut for å måle i havet. En grund, er jo for eksempel det å kunne måle hvor mye torsk det er. Gi på, å gi råd på torskpestandet. Og det andre kan jo være å gå ut for å overvåke miljøet.
0: Og han som snakker nå, da er havforsker Geir Pedersen.
1: Tradisjonelt, altså går man riktig langt tilbake, så var det jo sånn ekspedisjonsbasert, challenger-ekspedisjon og noe challenger annet Men det man normalt gjør, eller har gjort uh, i mange år, er jo det å gå ut på tokt. Altså man går ut i et visst område, en eller to uker i året, og så gjør man uh, de observasjonene man kan gjøre.
0: Men nu är alt litt i endring, för robotene kommer og hvorleis de kan settes til de arbeid det er da Geir forsker på.
1: En av tingene jeg har vært opptatt av de siste 5-6 ja, årene er jo ny teknologi, i ubemannet teknologi eller ny automatisk teknologi som kan tas bruk for forskning og våkning av, av havet og kysten.
0: Hvorfor da? Hva er så stas med sånn ubemannet teknologi?
1: Hva som er stas med det, det er jo kult da. Men det er også veldig nyttig. For det gjør jo at vi kan gjøre mer gjøre flere observasjoner, og at vi kan observere mer kontinuerlig. Altså at vi kan være til stede og observere økosystemer hele året. Det er jo alt for kostbart å ut ute med en båt i lang tid. Altså, vi hadde jo, Norge hadde jo tidligere for eksempel hver skip som lå ute, men det ble jo alt for dyrt. Altså man kan ikke ha folk ute og skip ute på lang, lang tid, så, men robotene derimot, de kan man jo sende ut, og de kan jo gå og observere i månedsvis, og opp til et år, kanskje.
0: Så robotene kommer in i forskningen, men hvem er disse robotene? Hvordan ser de ut? Hva gjør de?
1: Robotene kommer, eller de har kommet allerede, og de har vært her en stund. Um, det kommer i litt forskjellige former og farger, de er, og de gjør forskjellige ting. Du har de som krabber på avbunnen, så har du de som svever over avbunnen, så har du de som går opp og ned i vannsøylen, og så har du de som ligger på, på overflaten akkurat som et vanneskip. Og igjen så kommer med disse her i mange forskjellige varianter. Du har ting som har sin egen motor, Litt mer som det tradisjonelle fartøy, så har du de som blir drevet av vind, og de som blir drevet av bølger eller oppdrift. Så det er mange, mange forskjellige varianter. Det er noe for enhver smak.
0: Hva mangler robotene i dag, som det kanske kan få i fremtiden?
1: Nei, de mangler jo lite intelligens. Det er ikke så smarte enda. Så det er jo helt klart det noe som kommer. Og, og også evnen til, sam, ja, og evnen til å gjøre egne valg da. Og kunne sendes ut helt på egenhånd Uten at vi trenger å med Og det er jo spesielt overflate for ekoster Altså skip, små skip Fordi der er jo ikke regelverket på plass for eksempel Så de, de, der må man jo følge med hele tiden Men blir de smartere og regelverket kommer på plass Så, så vil de jo kunne operere mer på egenhånd Og det er jo akkurat som sånn, på land. For eksempel selvkjørende biler, det kommer jo det. Også. Før eller siden så kommer vi jo ikke til å kjøre selv, men det er jo en del ting som er på plass for det.
0: Ja, så sånn som så det funker i dag, da, så, så må, må du være med når du sender ut disse småbåtene dine?
1: Ja, noen av dem, for eksempel den seilbøyen eller, eller andre liknende plattformer, der trenger man jo ikke å med så mye. For de putter man jo ut i havs, hvor det ikke er så voldsomt mye trafikk. Og så er det ganske små, så blir de truffet av noe, så går ikke det ut over båten. Men det kan gå ut over eh, bøyen. Men, eh, men som, stort sett så er det trygt da, sånn at man kan, trenger bare å følge med sånn innimellom. Eh, men når man begynner å ta i bruk større plattformer, som også har egen motor og kanske kjører litt fort, da er man jo nødt til å følge med hele tiden, enn så lenge.
0: Detta är en knölkval fångad upp av mikrofoner på havbotten. För i tillägg till robotarna har forskarna satsat på realtid-TV. fall på en måte. En livefeed feed dygner runt, strömmar rätt in från Vesterålen i nord och till kontoret i Bergen.
1: Ja, där siktar du väl till Lofoten Vesterålen havobservatorium. Och detta är en nationell forskningsinfrastruktur som blev etablerad för några år sedan. Og det som sker der er at vi har lagt en kabel ut fra Västerholmen. Den har ju fiber i sig, sån som man har hemma gärna, visst man har bredband og i tillägg till ström. Så ut från den här går, går ut over ut og sockeln och nere i Deep Power. med den här kabeln så puttar vi på plattformar, undervannsplattformar som står på havbotten, fullt av sensorer. Eh så der har vi ju mode utrustad med alla möjliga sensorer som är vanlig av forskning og all de datan strömmar då da direkt in till modekontoret vårt här på på Nordnes på Så här har man att live bilder og dat, annen data annan data rätt från hamnen vid den för Vesterollen och ner i Deep harbor. Så dette er är lite nytt så får man er det ikke lenger sånn at vi må gå ut for å hente disse dataene sånn en gang i året, og så må vi analysere dem og finne ut vad som har skjedd det forrige året, men her får vi det i det det ser og kan en kontinuerlig overvåke miljøet, både fysiske og det biologiske utenfor Vesterålen. Og Lofoten og Vesterålen er, jo, som de fleste vet, et veldig viktig økologisk og økonomisk område. De fleste, eller veldig mange av våre viktigste fiskearter driver jo gjennom der som egg eller larver, og skreien vandrer jo forbi der. Silla vandrer forbi der på vei til ytområdet.
0: Men, men dette observatoriet i Lofoten, kablene, plattformene, det er jo store greier. Vil ikke dig skremme vekk fisk og dyr fra sig?
1: Nej, det gjør ikke det. Og litt av altså, dette observatoriet lager ikke noe særlig lyd. Det er ikke noen roterende maskiner eller noen pomper. Det er, det er en kabel, og så er det noen plattformer som det står noen sensorer på. Og det, og det, det som egentlig skjer er at måtte, en gang vi setter ut noe som ikke er farlig, så begynner naturen å ta tilbake igjen. Altså, det begynner veldig fort å gro. Um, planter på dette her, ja, undervannsplanter, og så, så flytter jo gjerne fisk og krabber inn der, for det, det gir ly og mat, og det er ting som er ganske ettertrakt av undervann. Så det, vi ser absolutt ingen um, vi se, reaksjon, negativ reaksjon på det. Da. Det er mer det at ja, ting flytter inn, rett og slett fisk flytter inn i stedet for å bli skremt av det. Eh,
0: og så er jo dette en, en installasjon som ligger da, eh, som du sa, eh, i Lofoten og Vesterålen et viktig økonomisk, økologisk område der, der mye ikke skjer. Men eh, hva får dere forskere ut av en sånn der big border overvåkningssetter? Altså, hva får dere ut av da? Det?
1: det er mye forskjellig. Uh, her er det jo en det är många institutioner som är inne här, det är ju inte bara forskningsinstitutet, det är de flesta universiteten og mange andre forskningsinstitut. Så det är många olika bruksområden eller det är som har olika nytta av av observatorier och det är nettop det för att vi har puttat det som er av sensorer egentligen på dessa olika plattformarna. Men någon av de viktigaste tingna man får ut av det för att nämna ett par är ju det, det ena är man får kontinuerliga observationer av för exempel salt och temperatur og strøm i havet och det är data som kan gå in i operationella havmodeller då. Det kan kalibrere och göra på ett vars havsvarsn mer bättre med att ta med att dessa tar upp i sig eh, målinger. En annan viktig ting här är vi vi får mer och mer förståelse för ekosystemet för att här mår man kontinuerlig. man ser vad som sker genom året. Man ser mye, når dyreplanktonene dyre kommer, når skreien vandrer, når sila vandrer. Man ser, kan koble dette mot fysikken, mot strøm og temperatur. Så sånn man får potensialet for å få mye mer innsikt i dette viktige økosystemet, som igjen hjelper da man skal bygge for eksempel modeller for å forutsi endringer eh, fremover.
0: Er dette ideelt sett noe du ville hatt eh, langs hele kysten? At du kunne sett hele Norges kysten live nå?
1: Det er litt den vi på vei også. Vi kommer til å sette ut mer og mer plattformer i framtiden som kommer til å observere kontinuerlig både inni både nær kysten, men også inn i fjorer. Men det er klart at dette haveobservatoriet er ganske massivt og kostbart, så kommer det nok til å være andre varianter i fremtiden. Da. Men at vi ser noe tilspannet, at vi har kontinuerlige observasjoner ved hjelp av undervannsplattformer og bøyer også mellom kysten og inne i fjordene, det, ja, det kommer vi få.
0: Men tänker du hvis du ser inn i, i, i spåkullet og ser fremover, Tänker du at på sikt med alle disse plattformene bøyene, robotene så kommer forskningsskip og, og menneskelige har forskere til å bli helt overflødige?
1: Da må du veldig langt in i fremtiden. Det er klart en eller annen gang så kommer sikkert uh, robotertrykken å gjøre det meste. Det er både på landet og til vans, men, men det, er, det er jo ikke noe aktuelt programstilling nå, eller i, så lenge vi kommer til å være inne i, inn i bildet her. Um, Roboter, i hvert fall nå, kommer til å, å hjelpe oss uh, til å ting bedre, og gjøre ting mer effektivt. Uh, og en av tingene som kommer til se skje vi tar dem mer aktivt i bruk nå i fremtiden, er jo at man kanskje kan bruke forskningsfartøyet mer effektivt, altså bruke for forskningsfartøyet til å ting man kun kan gjøre med et forskningsfartøy, mens litt mer sånn enkle og kjedelige datainsamlinger kan kanskje så av disse robotene.
0: Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Jeg heter Stine Hommedal og jobber her. Teknisk produktion og lyddesign var det febril film som stod for. Og du? Du hører snart igjen.